0: Zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się,
1: to twój czas,
0: to twoja chwila,
1: chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski,
0: od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów,
1: dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek, cześć Kasia, jak tam po urlopie?
0: No, wiesz, było, minęło, można powiedzieć, chociaż tak naprawdę wolałbym powiedzieć było, nie minęło.
1: Czyli urlopu już nie pamiętasz?
0: E, nie <głos> pamiętam, bardziej patrzę, co, co przede mną, e, no ale może da się to jakoś inaczej do tego podejść.
1: Ja urlop jeszcze pamiętam, ale może dlatego, że jestem na świeżo, ale właśnie bardzo często jest tak, jak wracamy po urlopie, pytam tydzień kogoś po urlopie, i jak tam, jak, jak tam po urlopie, a urlop, ja już nie pamiętam.
0: Nie ja mam takie wrażenie w ogóle, słuchaj, że jak idziemy na tydzień na urlop, to jeżeli to jest taki tygodniowy, no to już zostawiam to, że ciężko jest w ogóle odpocząć, bo zanim się człowiek przestawi, to już musi wracać. Ale te ostatnie takie dwa, trzy dni, to jest taka, taka odliczanka. O, jeszcze mam trzy dni, o, jeszcze mam dwa, Ojku, już tylko jeden.
1: Zależy, szczęśliwi czasu nie liczą. Ja nie liczyłam, nie odliczałam, że jeszcze Czyli tylko Czyli Miałam dobry, dwutygodniowy. To, to
0: chyba szef do ciebie w ogóle nie dzwonił.
1: No nie dzwonił właśnie. Jestem dumna z mojego szefa, że nie zadzwonił.
0: Super, super masz.
1: Ale dzisiaj no. właśnie fajnie, żebyśmy sobie pogadali właśnie tak na świeżo. Myślę, że ten sezon urlopowy już część osób jest po urlopie, część osób może jeszcze przed. Ale jak zatrzymać taką energię po urlopie? No bo wiadomo, Czy ktoś idzie na tydzień, czy ktoś idzie na dwa tygodnie, jednak wracamy z jakąś inną energią.
0: No właśnie, takie właśnie chyba to, od czego trochę zaczęliśmy też rozmowę tego przykładu właśnie, no to jeszcze mam, nie wiem, trzy dni tego urlopu, potem dwa, potem jeden, już w głowie robię taką rozkwinkę, a co ja będę robił, a te maile, które mnie zasypują. Pytanie, czy to jest taki dobry scenariusz na to, żeby w ten sposób spędzać tą końcówkę urlopu?
1: Ja w ogóle miałam taką myśl, bo też na urlopie sporo sobie słuchałam podcastów i wpadła mi taka myśl przy okazji jednego podcastu, żeby nie czekać od urlopu do urlopu, czyli że ja czekam i odliczam dni od weekendu do weekendu, od urlopu do urlopu, tylko żeby ten urlop to był tak naturalny, że wpisuje się niejako wiesz, w, w moje życie, co oczywiście, tak sobie myślę, jest ciężkie do zrobienia, bo wymaga pracy takiej nad sobą bardziej, żeby znajdować czas dla siebie, ale też nie nieosiągalne.
0: To jako może dla mnie radę wuju.
1: <grym> Dobry wujek sam <grym> radzi dziś. Nie, no, Jak o tym myślałam, to, to przede wszystkim myślę o czymś takim, żeby właśnie nie było tak, że ja przed urlopem siedzę, Wyrabiam nad godzinę, żeby iść na urlop i żeby wszystko oddać. Po urlopie wracam, okazuje się, że mam milion maili, trzy strony zapisane tego, co mam do zrobienia. No i nagle, kurczę, w piątku ja już nie pamiętam, że w ogóle miałam ten urlop. Czyli żeby sobie rozkładać jednak tak tą listę zadań i wyznaczać priorytety, żeby nie było właśnie tak, że w piątek po urlopie, to ja już mówię, oh, kurczę, dobrze, że weekend. A,
0: a zobacz, Kasia, ile razy jest tak, że nawet my czasami nie wiem, do naszych partnerów biznesowych, jak mamy zadzwonić, e, to pierwszego dnia nie dzwonimy, bo pewnie się odgrzebuje od maili. Nie? To jest takie powiedzenie, już taki stereotyp, który żyje mocno, nie, nie będę mu głowy zawracał, bo na pewno się odgrzebuje. To nie? dopiero
1: przy środzie tak dzwonimy. Tak, tak, środa to już jest taki, a chyba, chyba to już chyba jest ten, ten czas, tak, chyba już
0: można. Nie? No właśnie, no i pytanie, czy to jest ta strategia. Z jednej strony można powiedzieć, że nie ma jednej idealnej drogi, że każda droga, która jest dobra dla jednej osoby, jest dobra dla jednej, dla drugiej już niekoniecznie. Jedna osoba będzie chciała jeszcze na tym urlopie ostatniego dnia otworzyć tą skrzynkę mailową, przejrzeć sobie wszystkie maile właśnie po to, żeby tego dnia, pierwszego dnia po urlopie wejść w takim, nie wiem, trybie komfortowym nie wiem, można to powiedzieć na miękko, a inna osoba zupełnie nie, zupełnie będzie mogła mieć do tego inne podejście.
1: A ty kiedy odpalasz maila? Dzień przed powrotem, czy jeszcze w trakcie urlopu, czy pierwszego dnia po urlopie? Wiedziałem, że zadasz mi to
0: pytanie, ale wiesz to to jest dobre pytanie, bo ja przede wszystkim staram się robić tak, żeby uprzedzać, czy też wyprzedzać potencjalne sytuacje. To się ładnie nazywa ucieczka do przodu, więc staram się robić tą ucieczkę do przodu, no i co robię? Robię najczęściej to, że wokół, no, patrząc tutaj głównie na klientów, staram się uprzedzać, że jednak na ten urlop idę i mnie nie będzie. I raczej nie będę pod mailem. Jak już jest coś naprawdę na alarmie, tak, no to wtedy proszę o sms o telefon. Ale z takim jednak, z takim zrozumieniem, i to zrozumienie najczęściej ja je czuję. Z drugiej strony rzeczywiście, jak ktoś idzie odpocząć, to niech odpocznie. Starajmy się głowy nie zawracać. Ale to jest jeden krok. Drugi krok to jest na pewno to, żeby klient na przykład czuł się zaopiekowany, tak? czyli wiedział, że w tym czasie na przykład jak mnie nie ma, jest ktoś, to na pewno o tego klienta zadba i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że jest kilka takich rzeczy, które możesz wcześniej zadbać, żeby nie żyć w głowie z, taką, z takim przeświadczeniem, jestem niezastąpiony. Tak, nikt tego tak nie zrobi jak ja. No to trochę jest w tym prawda oczywiście, nie wiadomo. Ale tak już poważnie, jeżeli zadbamy trochę o takich rzeczy, to jesteśmy w stanie wyprzedzić potencjalne sytuacje, że właśnie, to jest tak, że nie zawraca nam wiele osób głowy na urlopie, że przyzwyczajam trochę do takiego e, mojego urlopu. Dwa, no skoro mnie nie ma, to się do mnie raczej nie pisze. A jak już się pisze, to być może to jest ta końcówka urlopu, kiedy no wiem, że tam, nie wiem, Piotrek niedługo wraca, to już można do niego napisać, żeby wiedział jaki jest temat, albo żeby wiedział, że mógł miękko wejść. No i tutaj oczywiście można dużo mówić, że ktoś dostanie 100 maili, a 100 maili to jest nic. Ktoś dostanie tych maili 500, no, to też może nie za dużo. Nie chcę teraz mówić ile jest więcej, ile jest mniej. Dla kogoś to jest 100 dużo, dla, dla kogoś 500 to jest mało. Ale na pewno taka ucieczka do przodu i przygotowanie się do tego urlopu powoduje to, że ja mam i święty spokój trochę na tym urlopie, i ta głowa jest w stanie odpocząć. A dwa, właśnie no, wchodzę bardzo miękko wtedy albo znacznie bardziej komfortowo w ten świat po urlopie.
1: Czyli ty masz taką strategię, że nie masz przepełnionej skrzynki, bo wcześniej uprzedzasz, że ciebie nie będzie.
0: Wysoka ja to i twoje pytanie jest poprzedliwe. To twoje pytanie jest podchwytliwe. Zastanawiam się, jakie udzielić odpowiedzi.
1: Czyli, e, czyli na moje pytanie byś odpowiedział, że ja nie zaglądam dzień wcześniej, dlatego że ja się nie spodziewam po prostu żadnych maili. Wiesz patrząc co, na tą twoją strategię. Powiem
0: Ci, to zależy, w którym jestem w momencie. Nie mam jednej strategii, że na pewno zajrzę dopiero, nie wiem, w poniedziałek, tak, do, do, do tej skrzynki, albo zrobię to na przykład w weekend, kiedy wracam, bo będę czuł się komfortowo. Czasami stosuję tą jedną metodę i drugą. Ale raczej to jest na zasadzie, która jest dla mnie jest bardziej komfortowa. Jeżeli ta weekendowa da mi większy komfort, nie wiem, bo na przykład się więcej dzieje, bo na przykład mam trudny, nie wiem, jakiś taki trochę cięższy, ten, ten, ten nie wiem, poniedziałek, wtorek i chcę sobie to zrobić, żeby mi święty spokój, no to wtedy tak, tak. Ale jeżeli nie, no to staram się coraz, o, może inaczej ci odpowiem. Staram się coraz bardziej, żeby właśnie to był poniedziałek, a nie weekend.
1: Ja wcześniej właśnie odpalałam maila zazwyczaj w niedziela wieczorem ale to mi źle robiło na głowę, bo już po prostu wiedziałam, że mam tyle rzeczy do zrobienia i właściwie moja noc przed przyjściem do pracy w poniedziałek po urlopie nie należała do najlepszych, bo głowa mi tam pracowała, więc zmieniłam to sobie i teraz po prostu mam poniedziałek, z poniedziałkiem zaczynam sprawdzanie skrzynki, ale też mam taką taktykę, że nie umawiam sobie żadnych spotkań na ten pierwszy dzień po urlopie, po to właśnie, żeby sobie na spokojnie Warto wiedzieć. Z- zobaczyć, no oprócz spotkania z szefem, który mówi mi, co tam słychać. Ale y, generalnie, no, no właśnie do tego zmierzam, żeby mieć ten poniedziałek na ten rozbieg, czyli żeby zobaczyć, co się zadziało w trakcie mojego urlopu, Ok, co będę miała do zrobienia i żeby sobie jakoś ułożyć tą listę zadań.
0: No dobra, Kasia, pytanie, czy tak naprawdę to jest możliwe, żeby w poniedziałek po tym urlopie nie mieć spotkań?
1: Jakieś takie spotkania no, wewnętrzne, Wewnętrzne, rozumiem, wewnętrzne tak. no to rozumiemy, ale czy jest możliwe, żeby nie mieć spotkań z zewnętrznych? Jest możliwe. Mhm. Jeżeli to sobie wcześniej zaplanuję, to tak. No chyba, że szef mi coś tam rzuci.
0: No tak, to się zdarza. Ale to
1: przynajmniej dbam o to, żeby to nie było w pierwszej połowie dnia na przykład.
0: Też mamy tak często, że te nasze kalendarze są widoczne dla innych. No i to jest taki moment, a to już mu tam wbije jakieś spotkanie na poniedziałek, to już widzę, że ma jeszcze wolne, jest jakieś okienko. wbijam. Jest jakiś sposób w twoje cenie na to, żeby ustrzeć się takim takim sytuacjom?
1: Ja nie wiem, ale chyba przynajmniej w naszej firmie wzrasta wrażliwość, bo też miałam takie takie właśnie maile, żeby się spotkać akurat w w poniedziałek tuż po moim urlopie i ktoś tam zainterweniował, a nie, bo Kasia w poniedziałek wraca z urlopu, więc może spotkajmy się w środę, bardzo dziękuję tej osobie. Natomiast też myślę, że to jest też taka świadomość i podnoszenie może świadomości osób, z którymi współpracujemy, że ja chcę mieć ten dzień po prostu taki, żeby się ogarnąć.
0: No właśnie, jakby uważam, że poruszyłeś bardzo ważną rzecz, bo myślę, że wszyscy znamy takie sytuacje właśnie. No i pytanie, jaką kulturę krzewimy we własnej firmie? Oczywiście można powiedzieć, no to ja nie mam na to wpływu, no, ale wszyscy mamy tak naprawdę na to wpływ. No, jeżeli jesteśmy w stanie jednak sygnalizować, po pierwsze wcześniej, po drugie jednak, żebyśmy się szanowali nawzajem, no to ja myślę, że w tym wszystkim jest taka metoda, że jednak jeżeli to nie jest nic takiego pilnego, koniecznego, to być może nie wrzucajmy od razu tego spotkania w pierwszym dniu, a jeżeli ono faktycznie jest w naszym kalendarzu, no to mamy świadomość tego, że chyba rzeczywiście to jest bardzo ważna rzecz. Nie? Tylko to, mówię, to nie może być reguła. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy budowali tą świadomość i taką właśnie, no nie wiem, empatię, zrozumienie, wrażliwość, tak? na tą drugą osobę, która z tego urlopu po prostu wraca.
1: I ja jeszcze jedną rzecz a propos tej zachowania takiej dłuższej energii po urlopie, to to, że my często wpadamy też w taką pułapkę, że ok, no mam już tą listę zadań po urlopie, to ja mam dużo siły w sobie, więc teraz okej, jadę po prostu na tej fali i wszystko zrobię w pierwszym tygodniu. I potem się dziwimy, że że na pytanie właśnie, a jak tam po urlopie, to machamy ręką i a urlopu nie pamiętam, bo lista odhaczonych zadań już w pierwszym tygodniu jest właściwie bliska zeru. Więc to też nie na tym polega, żeby po prostu zrobić wszystko w jednym tygodniu, tylko żeby właściwie sobie też rozłożyć priorytety i patrz swoje siły.
0: Dobra, Kasia, no dobrze. Ale, ale zaraz mi coś wrzucisz, a no, jak oczywiście. to zrobić? Nie, 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 to jeszcze, to, jeszcze to, już, to już troszeczkę przegadaliśmy. Ja mam dla Ciebie lepsze pytanie. I nie ma za co oczywiście. Mm-hmm. E, to pytanie brzmi takie: no dobrze, no ale mija ten pierwszy tydzień już po urlopie. Jak utrzymać tą energię na dłużej?
1: Super. Właśnie się nad tym zastanawiałam. E, nie i wiem. Nie, wiem, <grym> wiem, bo, bo, bo już jakiś czas to praktykuję, czyli znajdowanie czasu dla siebie w trakcie tygodnia. I teraz co to może być? To może być właśnie 10 minut jogi rano. Ja to robię. Ale to może być też przerwa na lunch bez telefonu. I rzeczywiście przerwa na lunch, którą wykorzystuję dla siebie. To może być jakiś... A to prawda,
0: bo ja pamiętam, że zawsze jakby do ciebie zadzwonił w czasie lunchu, to nie odbierzesz, bo nie masz przy sobie telefonu. Ale o ile się trochę czasami z tego, jak już śmiejemy, to, to jest bardzo dobra metoda. Nie? Po prostu idę, jem lunch, ale nie biorę ze sobą telefonu, że ten telefon zawsze obok mnie leży, bo chcę w spokoju zjeść.
1: To może być na przykład jakiś wieczór po prostu dla siebie. Można to ustalić z mężem, z partnerem, z partnerką, ale żeby żeby też wykorzystywać czas po pracy dla siebie, żeby znajdować ten czas. I jeszcze jedna myśl mi przyszła właśnie na bazie tego, żeby ten urlop nie był takim świętem, to żeby sobie wcześniej planować po prostu w trakcie mojego roku w ogóle urlopy, czyli nie tylko ten urlop wakacyjny dłuższy, ale też jakieś takie przerwy typu właśnie ja w weekend gdzieś wyjeżdżam albo jakąś przerwę mam świąteczną czy jak ją zagospodaruję albo na przykład jakąś dłuższą weekendową, przedłużam sobie jakiś weekend więc żeby też dbać w trakcie roku, nie tylko w tym okresie wakacyjnym o to, żeby takie przerwy mieć
0: no właśnie, bo to, bo to jak my sobie mówimy dobrze. No to, to trochę jak z urlopem. To gdzie jedziesz? W góry czy nad morze? A jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych miejsc, które można pojechać i, i, i ciekawe rzeczy zobaczyć i, i doświadczyć. Tak samo jest trochę z tym, z tym naszym odpoczynkiem, że mówimy, ach, tu już byłem na urlopie, i ten następny to dopiero tam, nie wiem, za pół roku, jak nie za rok. No to właśnie tak podejście jest chyba niekoniecznie dobre, bo, bo jednak te wszystkie takie drobne rzeczy, które sobie możemy po drodze zaprojektować, tak naprawdę nie są drobnymi rzeczami, tylko naprawdę dużymi, które mogą nas utrzymać w fajnej formie i możemy się mieć takie naprawdę fajne same poczucie i fajną energię.
1: I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak mówimy o energii, bo właśnie po urlopie zazwyczaj wracamy z taką świeżą głową, że tam kołacza nam się jakiś pomysł, czegoś tam byśmy więcej chcieli, coś byśmy chcieli robić, za czymś tam tęskniliśmy, więc nagle się otwierają jakieś wrota, że dobra, Just do it. tak. No i to jest taki dobry czas, żeby jak już nam przyjdzie do głowy ten pomysł, to żeby go wcielić w życie, skoro mamy tą świeżą energię, czyli żeby nie było tak jak z postanowieniami noworocznymi, że styczeń okej, okay, robię, ale jak już jestem na tej fali właśnie po urlopie i coś tam mi kołatało po głowie, to wciel to teraz w życie, ale rozłóż z siły, równomiernie, czyli żeby to nie było tak, że teraz mam 10 pomysłów i biorę wszystkie 10, a wybierz sobie jeden, dwa, ale rzeczywiście go zrealizuję.
0: No właśnie, ruszasz temat konsekwencji, tak? Na no ile jesteśmy konsekwentni w tym, co planujemy. I albo zostajemy na tym poziomie marzycieli, marzę o tym i planuję tutaj, i znowu to przesuwam, i kolejny miesiąc, kolejne lata, no i często następuje później jakaś taka frustracja. Nie jesteśmy konsekwentni w tych planach, które robimy, które realizujemy. A ja bym powiedział właśnie coś takiego, spróbujmy, nawet jeżeli przychodzi ten czas, że do tej realizacji mówił, nie, mam tyle rzeczy na głowie, nie dam rady teraz, to już może w następnym miesiącu to zrobię, nie, zrób to teraz. Prawda jest taka, że świat się nie zawali, a być może jestem w stanie poczuć korzyści, robiąc coś takiego, korzyści z tego, o czym marzyłem, co planowałem i wtedy dopiero jestem w stanie oceniać, czy rzeczywiście przynosi mi to pożądane efekty, czy też nie.
1: Masz jakieś takie postanowienia pourlopowe? Zapomniałem. <głos> Czyli już. <głos> Czy już. <głos> już to się zaczęło.
0: <głos> Wiesz co, ja mam różne takie momenty i staram się nie mieć tak, że mam jakby cały czas zaprogramowane konkretne rzeczy, które chcę robić, ale na przykład z... bardzo lubię wyjazdy w ogóle weekendowe, ale odkąd nie mogę jeździć na motocyklu, szukałem takiej mojej nowej pasji. Zawsze lubiłem jeździć na rowerze, co prawda z tym rowerem był raz bardziej, był ten rower mi bliski, raz nie. Teraz wkręciłem się strasznie w te rowery. Od tego, że na nich jeżdżę, po to, że... już wyszło, że mówię, że jeżdżę na nich, to nie mam jednego. To faktycznie strasznie w to wsiąkłem. Ale lubię też w nich trochę majsterkować. To też mi daje dużo takiego oderwania głowy. Więc cały, bym powiedział, taki, taki live wokół tych rowerów jest dla mnie bardzo ważny. I staram się... Po pierwsze znaleźć zawsze nawet w ciągu dnia, nie wiem, na koniec dnia, jakieś 15 minut, czy to jest kwestia, nie wiem, podłubania sobie w tym rowerku, czy też kwestia tego, że wsiadam na niego, mam taką swoją zawsze pętlę jeżdżę te 10-15 kilometrów, ale ważne, żeby to było dla mnie systematyczne i staram się to realizować i bardzo rzadko jest tak, że mi się to nie udaje.
1: To chyba mamy podobnie, bo ja po urlopie mam takie postanowienie, robię formę i częściej przyjeżdżam do pracy na rowerze, chociaż jeżdżę ogólnie w sezonie, ale ale w tym roku jakoś tak, jak mam jakieś spotkanie na mieście, no to już ten rower odpada, więc sobie postanowiłam, że, że trochę więcej będę przyjeżdżać do pracy rowerem. O I tak na, na fali postanowień pourlopowych zobaczymy, jak, jak mi się to sprawdzi. Ale
0: zobacz, to też było fajne z tymi rowerami, bo jak pamiętasz, na początku w biurze nie mieliśmy prysznica, to jest oczywiście szczególnie dla pań jest dyskomfortem. No i ten prysznic, ponieważ osób, które przyjeżdżają na rowerze, jest trochę, no to ten prysznic jest. I to jest też znowu, jeżeli mówimy o tej kulturze, czegoś potrzebujemy, tego komfortu do funkcjonowania, właśnie przyjeżdżając na tym rowerze, to już jest super. Mamy prysznic, kto chce, z niego korzysta, może funkcjonować w ciągu dnia, bo to też są takie bariery, o których mówimy, a nie, nie przyjadę, bo, bo jak potem funkcjonować? Da się.
1: Chociaż dziewczyny mi mówią tutaj w biurze, że raczej to jest kwestia tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Ja mam taką złotą zasadę, to znaczy nawet jak mi się nie chce, to zakładam już strój, bo potem ciężej jest po prostu, jak już założyłeś, no to wychodzisz, tak? Więc zakładam strój, a czasami jest tak, że mi się nie chce, ale postanowiłam, że jadę, zakładam strój i po prostu wychodzę.
0: No dobra, no to właśnie siadasz na ten rower, jedziesz, ten pierwszy klient, ojej, to nie był dobry pomysł, czy się przestawiasz właśnie?
1: Tak, jak już wsiądę, to już jest okej. To to najgorszy jest ten pierwszy krok, żeby wyjść z domu, a a wcześniej właśnie, żeby ubrać się, że na rower idziesz akurat.
0: No pytanie, czy jeszcze możemy sobie jakieś rzeczy takie poznajdować? Na pewno, które będą nas sprawiały przyjemność, które dadzą na tą energię. To nie jest tylko ta energia, tylko na urlopie. To mogą być tak podtrzymanie tak naprawdę tej, tej energii. Ważne, żebyśmy szukali i byli konsekwentni w jej realizacji.
1: Tak i korzystajcie właśnie na fali takiej energii i pomysłów nowych, które Wam na tym urlopie wpadną, to korzystajcie z tego, żeby przynajmniej spróbować po urlopie pociągnąć te pomysły i wcielić je w życie.
0: A ja zapraszam, robory są naprawdę fajne.
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy, że nas słuchacie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zadać pytanie, pisz do nas podcastmaupa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.